Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Mi nombre es Christopher Jiménez y los voy a estar acompañando en la siguiente hora de programa. Para mí es un placer todos los jueves estar acá con ustedes y recordándoles que Pulso Empresarial es ese espacio de aprendizaje para todos, donde podemos sumar herramientas, donde podemos conocer gente y hoy definitivamente no va a ser la excepción. Pero para recordarles también que toda la información que tengamos en el programa de hoy las puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com La sección de hoy es una de las más especiales de la semana. A mí me gusta muchísimo hacer el programa jueves precisamente por el enfoque que tenemos y por las historias con las que logramos conectar. Que me recuerda un poco una frase que dijo en algún momento el célebre pintor español Pablo Picasso que decía que la acción es la llave fundamental de todo éxito. Es decir, que nosotros si queremos hacer algo, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que accionar, tenemos que hacer las cosas para que todo funcione bien. Y precisamente en la sección de hoy, ese va a ser nuestro centro, la acción. Así que recordando esta frase de Pablo Picasso, vamos a dar de paso a nuestra sección de jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso Empresarial. Para la sección de hoy de Mujer en Acción en Pulso Empresarial, voy a presentar a la propietaria del laboratorio LabCare. Ella es Crisia Herrera, que es microbióloga y que justamente le agradezco muchísimo que esté hoy acá y le externo un saludo hasta la ciudad de Cartago. ¿Cómo estás, Crisia? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a estar en este programa, muy feliz y me encantaría obviamente compartir con ustedes un ratito. De mi experiencia. Ah, gracias, más bien para vos. Cristian, ¿cómo, ¿cómo nació esa, vamos a ver, esa espinita, esa curiosidad por estudiar algo relacionado a la ciencia? Porque justamente a veces eh, creo yo que va mucho de la mano de la curiosidad, de las ganas de aprender, pero ¿cómo nació para vos ese punto de conectarte con esa área del estudio? Bueno, pues te comento que mi abuelita desde pequeñita me decía que le hacía mucha gracia que a me encantaba jugar con todo lo pequeñito que me encontrara, ¿verdad? Entonces desde los gusanitos de la naranja, el, todo, ¿verdad? Y eran al final como mis mascotas, entonces desde ahí siempre me llamaba la atención pues estar viendo, observando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y la otra parte, cuando ya escogí qué quería estudiar, pues la parte de ayudar a personas, el área de salud creo que es un área que permite mucho eso, el poder ayudar y, y al final escogí la carrera de micro porque mi mamá quería que eso era medicina. <risa> Pero medicina yo decía, eso sí no va tanto conmigo, me da un poquitillo más de miedo y el área de micro tiene tantas secciones y, y en realidad volvería a escoger mi carrera porque me ha encantado. ¿Cuál ha sido tu, tu trayecto como microbióloga? Cuando ya Crisia eh, logra entrar a la U, empieza a estudiar y sale, ¿cómo ha sido ese trayecto para vos relacionado a esta área de trabajo tan particular? Bueno, desde que entré a la universidad, eh, como te mencioné, me encanta el área, me gusta mucho bacterias. Es, uh -huh. es, hay varias secciones, pero las bacterias me encantan, es, es mi área. Y vieras que eh, la ventaja de micro es que tiene pues que uno se puede desarrollar tanto en empresa como en clínica, veterinaria, investigación. Aún más, mi, mi tesis fue sobre bacterias que son en alimentos, nada que ver con clínico, ¿verdad? Pero siempre el área de bacterias. Y después, pues obviamente ya vino la parte clínica que hacemos internado en el hospital y todo eso, y, y, y esa parte me gustó muchísimo, ¿verdad? El, el hecho de poder, a, y como le mencioné, ayudar a las personas, este, y es muy bonito. ¿Cuál ha sido entonces esa, esa parte de ser microbióloga ya propiamente que Crisia dijo, me enamoré de esto, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida? ¿Qué fue ese, ese punto de conexión, ese momento en el que te diste cuenta que podía ser lo que ibas a dedicarte toda la vida? Bueno, pues como te mencioné, en, en cuando hice el internado, que es cuando uno ya llega y va a experimentar 
todo lo que ha estudiado por todos los años, es cuando llega a hacer la práctica, eh, venir y decir, bueno, pues sí es mi área, porque eso uno muchas veces se da cuenta que dice, ay no, al final no me gustaba tanto, al final muchas personas cambian de carrera, pero en ese momento el hecho de, de que uno puede ayudar a una persona, a ayudar a un médico para un diagnóstico, que puede asesorar a alguien, esa parte me gusta mucho. Y también me gusta mucho pues enseñar, porque también ahí les comentaré tal vez un poquito de que también enseño a otros chicos uh -huh. sobre esta área, digamos. Vamos a eso. ¿Cómo entonces? Bueno, ok. Ya surge todo este, este tema de la curiosidad de cómo se enamora Crisia de la, de la microbiología. ¿Qué te llevó, Crisia, a, a llevar esto más lejos, a emprender con ese conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso en el cual te diste cuenta que podías tener una oportunidad en el mundo del emprendimiento? Cuando uno decide emprender, pues hay muchos miedos. Uno empieza a, a, a pensar de que mira, ahí era bien, eh, ¿cómo, cómo ir a hacer todo. Y pues obviamente uno se gradúa y yo me gradué en, en micro, ¿verdad? No sabía nada sí. cómo administrar una empresa, ni el mercadeo, sí. ni administración, absolutamente nada de esa área porque no es el área pues de uno. También mucho de, de lo que nos enseñan en la universidad pues es para trabajar más que todo pues en la caja, ¿verdad? En, en clínica. Y entonces pues esa área no está. Eh, el, el hecho de emprender fue muy curioso porque dentro del internado conocía a un doctor y él tenía un laboratorio, y me dijo, cuando te gradúes, ¿te querés venir a trabajar conmigo? Y, y llegó el momento en que me gradué, y lo llamé, y más bien en vez de trabajar conmigo, me ofreció venderme el laboratorio. <risa> y yo me quedé así, y yo, ay, por Dios, vengo recién graduada, ¿cómo voy a ser? No tengo nada de experiencia. Eh, en ese momento, gracias a Dios, conté mucho con el apoyo de mis papás, ellos me dijeron, eh, no tiene nada que perder en este momento, es, es su prueba, es el momento de experimentar, a ver si le gusta. Y entonces tomé la decisión y decir, bueno, vamos a, a intentarlo. Nada, nada se pierde intentando, ¿verdad? Y si no, uno va a quedar con esa espinita de qué era pasado si no lo hubiera hecho. Y entonces, di, pues me gustó y aquí estoy después de... En octubre cumplimos 13 años con el laboratorio oh. y eh, me ha encantado toda esa experiencia es, es algo que no es rutinario, el hecho de estarse uno retando, de estar aprendiendo, porque al principio todo fue mucho prueba y error, eh, como le menciono, a nivel contable, administrativo, de ventas y todo eso, pues mucho fue que fui aprendiendo durante el camino, y eso es una parte que es un poquito difícil, pero me encantó, esa parte de que uno tiene que estar siempre retándose. ¿Existieron momentos, cristianos que dijiste, ¿en qué me metí? ¿Cómo fui a, a, a aceptar esto? ¿Hubieron momentos así, eh, de, de esa crisis profunda? Sí, claro. Todo, yo creo que todo negocio tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que sí, empecé en una zona de confort, que definitivamente uno tiene que salirse de ahí. Y en un momento dije, ¡ay, Dios! ¿Y cómo estoy haciendo? Y, y, y hubo un momento en que pues, las ventas también bajaron y yo dije, ay, no, tengo que hacer algo. Y es donde uno tiene que reinventarse. Uh -huh. y, y nuevamente surgió el, el negocio. Nos, hubo un, un momento ahí en que hubo un traslado de, de que nos pasamos. Yo tengo el laboratorio dentro de una clínica. Entonces nos trasladamos de clínica. Y a partir de ahí, gracias a Dios, ha sido todo un crecimiento. Pero sí, hay altos y bajos. ¿Qué momentos podrías describir vos como tuve que aprender de esto en específico para lograr salvarme? Jamás pensé que yo, Crisia, podía aprender de eso. ¿Cuál ha sido esos procesos de aprendizaje que has tenido que más te han marcado desde que decidiste llevar el laboratorio por tu cuenta? Bueno, pues el hecho, ya te digo, como no es mi área lo de finanzas y todo eso, eh, también gracias a Dios ahí tuve un apoyo con lo que fueron este, unos bancos que dan capacitaciones las capacitaciones para mí han sido una maravilla la verdad es que es quien pueda entrar a capacitaciones y todo esto es una persona que va a emprender y ya tiene una empresa pues es muy necesario saber de todo un poco ¿verdad? y, y también a veces no delegar tantas responsabilidades pues también saber uno un poquito sobre qué está, en qué está entonces, eh, vieras que el hecho de venir y aprender, por ejemplo, contabilidad, que para mí los números, no soy muy ágil con los números, ¿verdad? Soy más de memorizar. 
Entonces, el hecho de ya aprender contabilidad, entender qué está pasando con la empresa para poder tomar decisiones, ha sido impresionante para mí, porque es todo un reto que no me gustan los números tampoco. <risa> y luego lo otro es, este, pues también ya pasar de, de, de solamente ser mi persona en, en, en el negocio a ya contratar personas y poder dar empleo. Entonces, esa parte también es muy bonita, porque entonces vas viendo cómo vas creciendo. Uh -huh. Crisia, ahí hay un punto que en realidad a mí me, me llama mucho la atención. Hoy estamos con Crisia Herrera, ella es la propietaria del laboratorio LabCare en Cartago. Que cuando uno ya empieza a tener gente a cargo, uh -huh. se empieza a retar, porque ya no sos, como decís vos, ya no es solo uno, solo. Ya no es que solo uno tiene a cargo todo el negocio. ¿Cómo fue ese proceso para vos de ya empezar a tener que delegar tareas, a tener gente a cargo, a tener bajo tu responsabilidad un equipo? ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Cómo te sentiste ya en el momento que tuviste que tomar esa decisión? Hay que aprender a delegar, <risa> que es algo que a veces a uno le cuesta un poquitito porque uno dice que uno es el que lo hace todo bien, ¿verdad? Pero no. El hecho es que si uno capacita bien a la persona, escoge un buen colaborador, este, son personas que más bien a veces hasta lo superan a uno, le dan consejos, le dicen vea por aquí y ven cosas que tal vez uno no ve, ¿verdad? Porque tal vez uno está como muy enfocado en algo y ellos ven otras cosas. Mucha responsabilidad por el hecho de que uno ya sabe que, de que tiene que generar porque hay que pagar salarios, que hay personas, hay familias que ya también dependen de uno, ¿verdad? Y que obviamente el hecho es seguir creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos que uno debe tener cuidado? Y esto para, en general lo he visto mucho, que es un, un reto para los emprendedores en general al inicio, es ¿qué cuidados podrías recomendarle vos a los emprendedores que ahorita están en ese proceso de expansión y que ya necesitan definitivamente sumar gente a su equipo? ¿Cuáles son los cuidados a la hora de seleccionar a alguien? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa conexión con la confianza de tener a alguien nuevo en el equipo y en ese sueño que uno ha construido? Porque los emprendimientos, y, y, y esto se me pegó, no, no recuerdo en qué momento lo escuché, pero sí sé que ahorita lo aplico mucho, que uno dice, el emprendimiento es como el bebé de uno, eh, el hijo, totalmente. ¿Cómo entonces compartir ese bebé, ese hijo con alguien más? ¿Qué aspectos podría uno tomar en cuenta? Bueno, pues a mí, gracias a Dios, como te comentaba, eh, recibo pues estudiantes a hacer práctica. Entonces, pues tuve la ventaja de que eran chiquillas que llegaron a hacer la práctica y yo me las dejé. <risa> ¿Verdad? Uno ya ve el potencial de la persona. Pero en el caso de, de alguien, pues que tiene que contratar como desde cero, yo creo que tampoco es tanto a, hasta, hasta el currículum, eso es importante, ¿verdad? Lo que ella estudia y todo, pero yo siento que la inteligencia emocional, la personalidad y todo esto también influye mucho. Eh, las personas que van a trabajar conmigo, yo las capacito porque tienen que prácticamente ser muy parecidas a mí en el trato del paciente. Gracias a Dios, yo te digo, las personas me dicen que tengo muy, muy, muy buena mano para sangrar, ¿verdad? Entonces me dicen, me dicen que estas tengo manos de ángel para sangrar, gracias a Dios. Entonces yo quiero que se expresen exactamente de, igual de mi equipo, ¿verdad? Entonces tiene que ser una persona que también tiene una buena actitud hacia el trabajo de aprender. Eso es muy importante porque eso es uno ve actitudes de personas como lo ven como un simple trabajo y cumplo lo que tengo que cumplir y no te dan esa milla extra entonces tener un buen equipo de trabajo definitivamente también te va a ayudar mucho a que la empresa pues vaya bien ahí tocaste un tema muy importante que a mí siempre me gusta hablarlo porque me gusta también ser cuidadoso en eso que es cómo trata uno uh -huh. al cliente, bueno en tu caso a los pacientes porque trabajar con gente y cuando uno tiene tanto contacto con la gente hay tantos factores que entran en juego que a veces es muy fácil resbalarse ¿verdad? en, en ese aspecto y que hay muchísimos puntos de cuidado que, que hay que tomar en cuenta para vos, el trabajar con ese contacto tan extremadamente cercano con la gente, ¿cómo lo has logrado llevar en ya 13 años de estar con el laboratorio abierto? ¿cómo ha sido ese ese proceso de trabajar todos los días en un contacto cercano con el paciente con en este caso tu cliente pues como todo verdad hay clientes que son muy tranquilos hay otros que son un poquito más 
delicaditos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, en realidad tener paciencia con las personas, vieras que me pasa mucho que en el área de salud, pues la persona di, no es obligación saber sobre las cosas de salud, entonces siempre tienen muchas dudas. Entonces, no solamente es la persona que le va a tomar la muestra y le va a procesar las muestras, es también la persona que va a asesorar a, a, al paciente. Entonces, me gusta mucho cuando llega el paciente, pues también que le comenta uno un poquito, a veces, pues hay personas que te permiten más hablar que otras también, ¿verdad? Pero, este, escucharlos, saber qué es lo que le está pasando, uno les puede recomendar ciertas pruebas para ayudarlos con el diagnóstico, a veces mucho pasa ahora que la, las personas llegan sin haber ido al médico, más bien llegan primero, uh -huh. o se hacen los examencitos y ya con los exámenes llegan donde el médico, como para aprovechar más la consulta, ¿verdad? Como ya no traigo esto, voy a descartar ciertas cosas. Entonces, eso de poder asesorar a la persona, de poder ayudar, decirle, vea, es que tal prueba le ayuda más que esta otra que usted me está solicitando, o tiene un dolor por aquí, entonces más bien le recomiendo esta prueba. Este, muy, muy bonito el hecho de que uno pueda ayudar a la persona di, pues, a cuidar su salud, ¿verdad? Porque el hecho es que hay muchas veces las personas llegan enfermas también, entonces eh, el, el estado de ánimo no es el normal de las personas, entonces uh -huh. tratarlas con cariño, tenerles paciencia explicarles las cosas eh, ese, ese aspecto creo que a, a muchos pacientitos les ha gustado y por eso también yo te cuento, o sea, tengo pacientes que prácticamente desde que empecé y hasta embarazaditas que ya el, fue todo el embarazo ya nació, ya los chiquitos están en la escuela ya casi van para el colegio y es toda una trayectoria que, que gracias a Dios hace que los pacientes les sean fieles a uno porque les gusta el servicio eso te iba a decir, la fidelización ¿cómo cuesta fidelizar muchas veces? y a, y a muchas empresas les cuesta fidelizar al cliente, pero cuando vos me hablas de esa cercanía que dicho sea de paso Cacricia me la recomendaron completamente para estar en fuerza empresarial una paciente, ¿verdad? y que justamente una es esa paciente. conexión ¿Cómo, ¿Cómo logra uno, Crisia, ya ahora sí, desde el punto de vista humano, ese, esa conexión con la gente cuidándola constantemente, ¿verdad? Ya vos me decís que es la calidad del servicio y demás, pero vos como persona, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué, qué emoción te refleja el hecho de, mira, a la gente le gusta venir a mi laboratorio, la gente se siente cómoda, la gente me reconoce? ¿Qué te hace sentir a vos como persona? Ah, no, eso es una sensación increíble. ¿Verdad? El, el hecho como te, bueno, como mencionaba, ¿verdad? De que hasta la una misma paciente que, que más bien ella me llamó y me indicó de, de usted y me dijo, es que yo usted la admiro mucho. Ah, y eso te llena el corazón gigante de que la persona te diga, te admiro, eh, que, que ya como te mencionaba al inicio también, hay muchas personas de que ya a pesar de ser pacientes también se vuelven amistades. ¿Verdad? Y, y ese es muy bonito porque ya hay, bueno, se creó un vínculo también, ¿verdad? Entonces... Y pues es una satisfacción de, de saber que uno está haciendo las cosas bien ¿te imaginaste en algún momento que eso iba a ser así? cuando, sí. cuando estabas estudiando, cuando empezaste ¿te <risa> imaginaste que iba a ser así? ¿o cómo pensabas que iba a ser es, este proceso? no, pues vieras que como ya te digo eh, la crisis que, que empezó en el 2009 no es la crisis que está en el 2022 ahorita, en realidad pues eso también ha sido no solamente eh, una evolución a nivel profesional, sino también como persona. Yo he crecido mucho como persona. Eh, si usted me hubiera hecho la entrevista en el 2009, yo le he dicho no porque me muero de los nervios y jamás, y no, y no. Y uno aprende también a, a desarrollar ciertas habilidades de comunicación. Y esa parte de, de crecer como persona es también muy importante. Crisia, aquí, bueno, hoy estamos con, con Crisia Herrera, que ella es la, la propietaria del laboratorio LabCare, eh, y hemos tocado todo el proceso de, de transición, la toma de decisiones, cómo Crisia llegó a, a tener su laboratorio, y creo que en tan solo 20 minutos de programa hemos ido sumando herramientas importantísimas acá en Pulso Empresarial que van a ser dignas de, de repasar. Yo, yo así lo crecía, como dicen popularmente con todos los, los entrevistados porque yo paso anotando, yo tengo aquí una libreta que, que aquí paso anotando y demás, y ahí voy tomando ciertos puntos que definitivamente como, como dice nuestro director Nielsen que a veces hay que estar con papel y lápiz a la hora de interactuar con alguien para sumar esas herramientas, y al inicio hice una anotación que mencionabas el apoyo, o, o, o lo primordial 
que puede ser el apoyo familiar para poder empezar con esto cuando vos te acercaste a tus papás en el inicio cuando eh, en aquel momento te hicieron la propuesta de la compra de, la, de laboratorio y demás ¿cómo es ese apoyo constante de los papás y de la familia en general a la hora de emprender? ¿cómo lo has sentido vos eh, durante ya 13 años? pues te cuento yo soy un poco más analítica y, y a veces me cuesta arriesgarme ¿verdad? porque tengo que ver cómo está el punto A, B, C, si tomo alguna de esas decisiones, soy muy analítica eh, mi familia es muchísimo más arriesgada o sea, <risa> ellos me han dado sin pulso porque eh, yo soy más reservada en eso entonces cuando yo llegué con, con mis papás y les dije viera que me ofrecieron venderme un laboratorio pero yo, bien, cero dinero cero nada, ¿verdad? empezamos, estoy recién graduada más bien <risa> Y ellos me dijeron, no, es el momento. Y aún más, vea, todavía me recuerdo las cosas que me dijeron, hágalo porque es el momento, porque si, igual, si no le funciona, nosotros la vamos a seguir manteniendo. Entonces, a nivel, no, no hay riesgo, ¿verdad? Más bien, si lo que le vaya a pasar va a ser ganancia. Entonces, con esas palabras, yo dije, pues tienen toda la razón. Yo, yo ¿qué, no, ¿qué tengo para perder? Di, pues no, tengo perder mucho el miedo. que ganar. Había que perder el miedo, nada más. Eh, exacto. <risa> Y, y gané muchísimo gané un montón que ve ahorita donde estoy, gracias a Dios y gracias a ellos también, al apoyo de, de mis papás, mi hermano también me apoyó muchísimo eh, cuando empezamos en la clínica yo trabajaba prácticamente de 6 de la mañana a 10 de la noche y trabajaba en la madrugada imagínense y era yo solita y mi, mi hermano me ayudaba que me acompañara en la madrugada a ir a la clínica a tomar muestras entonces, contar con ese apoyo de ellos y hasta la fecha es increíble, ellos son parte de, de, de la empresa también en la toma de decisiones y que yo les digo vea, pasó tal cosa, ¿ustedes qué piensan? Sí, dele, ahorita venimos con un nuevo proyecto también ahí, hasta estoy comprando un carro para hacer los domicilios más fácil porque ahorita con la, con la gasolina está terrible entonces como es una cosita más chiquitita, ¿verdad? Y entonces, di, dele, compra el carro y yo, ay, por Dios, ¿verdad? Vamos a, a darle entonces ese, ese hecho de que, de que digan, sí, usted puede, vea todo lo que ha logrado, eh, es muy importante el apoyo de las personas, definitivamente de la familia cuando uno, cuando uno empieza a emprender y cuando toma la decisión de emprender surgen muchos consejos al igual que por dicha el apoyo que has tenido y siempre hay consejos y, y yo bueno, yo todavía estoy muy joven creo que, que me <risas> falta mucho por caminar y muchos consejos que recibir y muchas tortas que jalarme para aprender pero hay consejos que me han marcado definitivamente, hay consejos que nunca se me olvidan, para vos Crisia, ¿cuál ha sido ese consejo que más te marcó en este proceso que has tenido en el laboratorio que vos decís sí, definitivamente lo que me dijo esta persona me llegó creo que no hubo vuelta atrás después de eso y lo voy a mantener en mi corazón todo, toda mi vida eh, una vez estaba en una de las capacitaciones que me dieron y nos dijeron así les dimos ya las bases para que construyeran sus alas, ahora les toca volar y yo dije, sí, estoy lista para volar <risa> y eh, como, lo, como los pajaritos que los tienen que lanzar y vamos, aprendan, ¿verdad? y, y eras que yo dije, yo si ya tengo las alas ya me siento más firme, ya, ya somos una empresa que está más estable y, y el hecho de seguir creciendo no, no quedarse en lo que está uno es poder volar y seguir creciendo Qué bonitas estas palabras que nos dice Crisia Crisia que es la propietaria del laboratorio LabGer, que hoy bueno, ya, ya en definitiva creo que hay frases que hay que sacar y rescatar y mucho más ese consejo que nos decía Cris ahorita de volar, de tomar el momento, hay veces que cuesta muchísimo y cómo, cómo nos cuesta a veces definitivamente romper esa barrera y saltar pero la actitud de Cris Cris es algo que me llama mucho la atención de esa actitud de sí vamos y quedémosle y, 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 y es una actitud de optimismo que a veces uno necesita porque a pesar me, me de ser miedo, pero me atrevo es que no hay de otra, en definitiva no hay de otra en cuanto a hacer las cosas, tomar acción porque cuando uno deja que el miedo lo domine no hay, a veces, a veces cuesta el doble o el triple y no es solo por las condiciones, sino por el miedo de hacer las cosas, uno bloquea los consejos, 
bloquea a la gente que lo está buscando apoyar y creo que al fin y al cabo es de ponernos cuidado en esto, ponernos cuidado todo en esto. Crisia, vos, vos crees que al día de hoy, ¿verdad? Completamente con, con toda la experiencia que has ganado y demás, se te hace más fácil ver hacia el futuro con el laboratorio. Ahora que me hablabas de la compra del carro, que me hablabas de muchos proyectos, ¿crees que esa proyección se ha facilitado conforme paso del tiempo y ya más bien Crisia es esa persona que impulsa a los demás? Sí, definitivamente he evolucionado y he crecido y he aprendido y he cometido errores y he aprendido de los errores y el hecho es que ya uno tiene más confianza en uno mismo, ¿verdad? para poder tomar decisiones y, y, da, y decir, bueno, sí, vamos adelante, vamos a continuar eh, vamos a hacer X o Y cosa para seguir creciendo entonces pues todavía me falta mucho por crecer la verdad es que yo digo somos un laboratorio todavía pequeño pero ya estamos por lo menos con muy buenas bases ya estamos en el mercado, ya creo que esperaría que no pasara nada, ¿verdad? pero ay, ya, ya creo que estamos bien afianzaditos y el hecho es seguir creciendo siempre tengo la inquietud y la espinita de que quiero abrir nuestro laboratorio, quiero seguir creciendo y yo, ojalá que sea todo el país ¿verdad? <ríe> hay que aspirar a, a mucho más hay que soñar, hay que soñar en grande y accionar, creo que es parte, es parte de lo que he aprendido yo acá en Pulso Empresarial eh, con gente que tiene la actitud que tenés vos, que es de no, o sea, sueñe, y a mí me han dicho sueñe, pero tenés que hacer, o sea, nada, nada <risas> cae del cielo, y, y lo recordaba mucho, y una persona eh, full me lo dice todos los días para mí, es mi papá, él me decía quiere algo intente hacerlo, vaya, busque cómo hacerlo y cuando veo tu testimonio es prácticamente creo que es el, el reflejo de esos consejos que me da mi papá constantemente, quiere algo sueñelo, está bien soñar, eso es gratis pero Ajá. tiene que ir a buscarlo, tiene que trabajar por eso y definitivamente creo que es una de las enseñanzas que nos está dejando Cris Herrera que ella es la pro propietaria y regente se dice, ¿verdad? propietaria sí. y regente ¿qué es eso de regente? ¿cómo ¿Me puedes explicar eso un poco? Ah, ok. Bueno, pues resulta que eh, a nivel del colegio microbiólogo siempre un microbiólogo tiene que estar a cargo del laboratorio, ¿verdad? Que es la persona que firma, que va a estar pues, pendiente de todo lo que se procesa, viendo que todo funcione bien. Entonces eso es lo que le llaman regencia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente yo tengo la regencia de mi laboratorio y este, aparte de eso pues soy la propietaria <risa> y es, es por eso es por la regencia del colegio usted, hoy, hoy salgo con una palabra nueva dentro del <risa> vocabulario que uno puede tener a todas las personas que nos están escuchando en este momento por Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial muchísimas gracias por su sintonía todo lo que estamos hablando hoy en el programa usted lo va a poder tener en las redes sociales de Pulso Empresarial Facebook, Instagram y el sitio web pulsoempresarialcr.com para que lo pueda consultar y pueda despejarse las dudas y que si pude escuchar un ratito el programa y luego quiere volver a escucharlo, ahí lo tiene para que pueda volver a escuchar las palabras de Crisia, el testimonio de Crisia y de cómo esto puede inspirarnos a todos eso es un poco la intención que hoy más de uno y más de una salga inspirado y quiera tomar la acción, a veces uno tiene una idea en la mente y quiere llevarla a cabo, pero el miedo lo bloquea, el miedo es como una barrera y vea hoy que con el testimonio de Crisia definitivamente derribando ese muro, a veces no es solo brincárselo, porque el miedo a veces siempre va a estar, pero es quitándose un poco esos miedos y no dejándolo que uno lo dominen, pueden crear grandes cosas y pueden cumplir sueños que van a seguir creciendo, que no se quedan solo en accionar algo, y que más que el testimonio de hoy de Crisia Herrera para reflejarlo. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. No se despegue, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Esta mañana de miércoles 11 y 31. Estamos en Amplify Radio 95.5 y el Facebook Live de Pulso Empresarial completamente en vivo. Agradecerles a todas las personas que están en sintonía en este momento y además recordarles que todo este contenido lo puede seguir en las redes sociales de Pulso Empresarial. El día de hoy, en nuestra sección de Mujer en Acción, hemos invitado a Crisia Herrera. Ella es la propietaria y regente del laboratorio LabCare en Cartago y que hemos conversado un poco sobre la historia de Crisia, cómo ha tomado esa decisión y cómo llegó el momento preciso en el cual eh, abre su laboratorio y cómo esos retos y oportunidades han ido saliendo. Pero ahora, Cristian, me surge una duda muy particular que es más que todo al área de trabajo tuyo, el, el área de salud propiamente, que para mí es un área muy, muy retadora. Justamente a veces hay momentos en los cuales, e incluso en estos últimos dos años que más que, que han surgido demasiados retos para el sector, para vos trabajar en salud, ¿en qué te, qué te ha retado como persona? ¿Cuáles son esos momentos más retadores? que Crisia ha tenido que enfrentar eh, como microbióloga propietaria de un laboratorio y, 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 y más que todo una persona que está todos los días en contacto con el sector salud. ¿Cuáles son esos retos a los cuales te has enfrentado? Bueno, pues ahora con lo de la pandemia uh -huh. fue bastante el reto, ¿verdad? Porque yo creo que todos, eh, y pues cuando empezó teníamos también mucho temor, veíamos las noticias de todo lo que era Europa, cuánta gente moría, eh, cómo se manejaba todo eso, que uno no sabía si con el mínimo contacto, ¿verdad? O algo así, muchas personas iba a ocurrir lo mismo acá en Costa Rica, eh, hasta uno llegó a pensar de que la gente de que estaban, por ejemplo, en, en hospitales o así, que era el personal de salud, y también iba a ocupar apoyo, ¿verdad? Sí. Este, entonces yo dije, bueno, y si uno está pues en el área privada, pero es, esto es una emergencia y obviamente si uno convocan que tiene que ir a ayudar, pues uno va a ir a ayudar porque es el voto que uno hizo y también el, el, para lo que uno estudió y uno le gustó. Pero se si había mucho temor con todo esto, entonces yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, era, era increíble todo, todo lo que tenía uno que decirse, que era mascarilla, otra mascarilla, la careta, el gorro, la bata, eh, los cures zapatos, que uno parecía que estaba como en un sauna, ¿verdad? Y este, como te mencioné, yo estoy en, trabajando en una clínica, entonces pues uh -huh. sí llegaban pacientitos pues afectados y uno pensaba que también pues todo era COVID, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, gracias a Dios, pues ya hemos visto que eh, por lo menos a nivel de, de nuestro país 
pues lamentablemente hubo muchas muertes, uh -huh. pero se manejó muy diferente al otro lado que hasta tenían muertos afuera, ¿verdad? En las calles. Uh -huh. Gracias a Dios, no, esa no fue la situación de nuestro país. Entonces, ahora yo creo que nos hemos relajado mucho. La vacunación también ha ayudado demasiado para mi gusto. Eso es un, un comercial que en serio las personas que hacen falta vacunarse, ¿verdad? Que lo hagan. Esas son inmunización uh -huh. que, que hacemos, ¿no? Hay muchos mitos sobre eso, pero en realidad ocupamos que nuestro cuerpo sepa cómo defenderse ante esto. Y por eso también, gracias a Dios, pues ha bajado todos los, los niveles de casos y pues obviamente las muertes en nuestro país. Pero a nivel de eso, esa parte creo que fue bastante el, el reto. De, de, cuando yo hice el internado, más bien lo que ocurrió fue que estaba la H1N1 que estaba llegando. Uh -huh. Y todavía me acuerdo también fue otro temor que como yo estaba haciendo el internado, eh, nos prohibieron completamente ir a tomar muestras a, a la parte de emergencias y nos reunieron y nos dijeron, veamos a trabajar de esta manera y uno entra con un poco de temor por el desconocimiento, pero gracias a Dios también pasó lo de H1N1, ¿verdad? Este, yo, ha sido como los momentos más, más difíciles en ese sentido de que uno no, como profesional, hay un poco de desconocimiento, pero gracias a Dios todo, ahorita, por ejemplo, nosotros hemos tenido obviamente que adaptarnos a todo esto y, eh, por ejemplo, montamos la prueba que es de antígenos, ¿verdad? Uh -huh. Que ahorita es para personas que tienen síntomas o para los que van a salir del país y que igual, pues, ya hay que vestirse y todo en el momento que tomamos la muestra, pero ya también, ya podemos andar un poquito antes con la gabacha, lo normal, viendo un poquito a la, a la normalidad, ¿verdad? Este, pero creo que ha sido como lo más un poquito difícil de, de manejar en situaciones, yo creo que pues obviamente para toda la parte de salud increíblemente también este, para, este, para esta pandemia, pues mucha gente yo escuchaba, es que estoy cansado de estar en mi casa, estoy aburrido de estar en esto. Yo no supe qué fue eso. Gracias a Dios. Eh, Me este, puedo imaginar. Por estar en el área de salud, más bien ha sido hasta más cansado, ¿verdad? Se, uh -huh. co como en muchos lugares ya lo laboratorio solamente era para personas que realmente ocuparan un laboratorio, pues también aumentaron las ventas al lado de de laboratorios privados y implementando otras pruebas y, y también se dio mucho más lo que es el servicio de domicilio porque mm. las personas no querían salir ¿verdad? pero así como yo te dijera, eh, pude estar en mi casa que todo el mundo se aburrió, yo dije yo me estoy cansada <risa> pero gracias a Dios ¿verdad? más bien que, que uno pueda ayudar y que pues obviamente a nivel de negocio también pues no, mm -hmm. no, no tuve problema con eso, más bien pues el negocio de salud creo que me hasta nos, nos creció un poquito por ese, por ese aspecto, ¿verdad? Vos ahí tocabas un punto que, bueno, yo recuerdo que cuando inició la pandemia, todo el mundo hablaba de volver a la normalidad, la nueva normalidad, y que vamos, ¿cuándo será que vayamos a volver a la normalidad? ¿Vos como profesional en salud crees que dentro del área de trabajo de ustedes podríamos hablar de volver a la normalidad? De, una, de cosas que puedan volver a ser normales o creen que ya más bien hubo una ruptura, un cambio de lo que estaban acostumbrados a hacer y como, como se tiene que hacer de ahora en adelante? Pues yo creo que la población, gracias a Dios, aprendió a lavarse las manos. <risa> <risa> a continuar correctamente, porque vieras que cuando empezó todo esto, no solamente pues era lo del COVID, comenzaron a disminuir las diarreas. Y eso era higiene, <risa> que nada tenía que ver con la pandemia, pero también mejoró eso, ¿verdad? Ahora fue curioso porque también lo comentaba con los chiquillos que tengo de estudiantes y yo le decía, ay, yo, yo ya no me hallo andar sin mascarilla. Uh -huh. Me va a sentir como que me falta algo, porque eh, hay gente que no se ha acostumbrado, pero nosotros es y todo el día con la mascarilla. Más bien yo es como, no la ando puesta, me siento extraña. Y yo creo que, que ojalá que sí sea pronto, que volvamos un poquito a la, a la normalidad, no, no va a ser completamente igual, esperemos de que, de que esto del COVID sí se comporte como una gripe estacional, uh -huh. pero como te mencionaba, esto lo logramos solamente si, si se inmunizan las personas, ¿verdad? Entonces, eh, de que tenemos que estarnos vacunando, lamentablemente, ¿verdad? Que, que algunas vacunas también sí, tenían un poquitillo ahí de, que afectaban a las personas, pero jamás este, iba a ser como de que te, te infectaras por el virus, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez en unos años o tal vez el próximo año ya eh, en teoría estaba escuchando como que ya este año quieren quitar mascarilla acá en el país ya he escuchado que en Europa ya ciertos países han quitado mascarilla pero también estoy escuchando que en el lado de China otra vez más bien están con un brote uh -huh. ¿verdad? Sí. y más bien entonces otra vez están volviendo a 
a las medidas. Entonces creo que esto tal vez va a estar en un sub y baja mientras el, el virus se adapta, ¿verdad? A nosotros y nosotros a él. Es correcto, ¿no? Y vamos a ver, ha disminuido todo. Yo lo he visto mucho eh, de, de antes que uno sabía que habían partes del año en que todo el mundo andaba eh, súper enfermo, uno se cuidaba, etcétera. Y ahora en todo lado hay hábitos de higiene. Que, vamos a ver, son básicos. <ríe> eh, lavárselo. Exacto, pero antes no se aplicaban. Antes no había ese jaloncito de orejas de, mira, antes de entrar a un restaurante, lavarte las manos, de echarte alcohol, taca, taca, que son cosas muy básicas, pero que no aplicábamos y creo que la pandemia llegó a generar un punto ahí de, de cambio que a diferencia de otros sectores, creo que el sector salud a nivel comercial pues no, no vio tanta afectación ¿verdad? Que en no. cuanto a ingresos. ¿Cómo fue para ustedes entonces manejar ese, ese volumen de trabajo quizá que puede venirse ya más relacionado al COVID en cuanto a las oportunidades que surgen y el cómo hay que comunicárselo a la gente? ¿verdad? Porque justamente un día lo, lo conversaba con una compañera, ella es del área de enfermería, y ella me decía que al inicio costaba mucho explicarle a la gente la importancia, por ejemplo, de hacerse una prueba o qué cosas tenía que tomar en cuenta antes de hacerse una prueba o qué cosas no incluía la prueba, ¿verdad? etcétera. Para vos como profesional relacionado al COVID, ¿cómo fue ese proceso de enseñarle a la gente o que la gente pudiera adquirir conciencia siendo paciente tuyo? Bueno, pues con la población hay mucho desconocimiento, todavía muchas personas a nivel general te dicen, es que quiero un examen de sangre, y piensan que con el examen de sangre es que uno ve todo, ¿verdad? Y tal vez lo que es, lo que es, es un hemograma que es para la anemia, infecciones y defensas. Y pero entonces, ¿y con eso va el azúcar? No, el azúcar es otra prueba. <risa> ¿verdad? Entonces se comenzaron a explicar a las personas de todo esto, eh, con, la, con las pruebas de antígenos y PCR, con, con esto relacionado al COVID, también explicar a la persona en qué momento utilizar cada una de estas pruebas, eh, cómo realizarse las pruebas, ahorita están lo que son las pruebas rápidas, ¿verdad? Uh -huh. Que son caseras también, eh, que... que yo digo que al final jamás va a llegar a ser lo mismo que un profesional te tome la muestra porque uno como persona no va a querer introducirse completamente en ese sopa en la nariz, uno sabe que es incómodo, es sumamente incómodo Total. hacer eso, y entonces explicar a las personas mucho de, de, de las cositas que tienen que hacerse ha habido también mucha población que ha tenido eh, consecuencias después del COVID, ¿verdad? Este, a nivel de coagulación y todo esto que es muy importante que las personas se hagan por ejemplo la prueba del dímero D entonces, eh, pues, obviamente uno va de la mano con el médico, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, recomendar a las personas que siempre tienen que hacer chequeando con mínimo síntoma que tenga, porque sí, te digo, ha habido muchas consecuencias muy diferentes en, en las personas. Uh -huh. Aprovechando que estás aquí, Crisia, entonces, antes de, antes de ir al siguiente tema que tengo acá ahorita relacionado, entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Porque para a mí hasta hace exactamente un minuto yo no sabía que había momentos específicos y diferencias, yo solo me he hecho una prueba uh -huh. en lo que llevamos de pandemia, pero en de la PCR, la de antígenos y la casera ¿en qué momento lo, hay que hacerlo? ¿y cuál es la diferencia que podemos identificar en entre las tres? Ok, el PCR es la prueba más sensible, uh -huh. ella va a detectar muy poquita cantidad de virus entonces se puede hacer desde iniciando hasta en el medio, hasta en cualquier momento que va a detectar si en ese momento la persona tiene una carga viral. Y obviamente pues es la prueba estándar, ¿verdad? Esa es la más importante, también pues a nivel de costo también es un poquito más cariñosa. Y obviamente en su momento se montaba solamente a personas que fueran sintomáticas, eh, pero ahora pues también ahí nos hemos dado cuenta que hay personas asintomáticas, ¿verdad? Que no presentan absolutamente nada y pues de todos modos son que tienen, que están infectados con el virus luego está la prueba de antígenos que igual, tanto PCR como la de antígenos son isopados nasales, porque a veces la persona dice que la de sangre, pero la de sangre vamos a ver otras cositas, ¿verdad? pero las que tanto PCR como antígenos son isopados en nariz, eso no hay no hay otra técnica, lo que pasa con el antígeno es que sí, obviamente la carga viral tiene que ser más alta para poderla detectar, o sea, tenemos que tener ya un poquito más de días, por lo menos un, unos dos o tres días a partir de que cree que me tuve un contacto con un positivo o ya presento síntomas, ¿verdad? Y es una prueba que es mucho más rápida, el PCR se puede durar, bueno, puede haber pruebas rápidas de PCR, pero generalmente lo normal era 24 horas, un antígeno generalmente uno ya lo puede tener en menos de dos horas, es una prueba más rápida, 
eh, ya también sirve para ver personas que tengan síntomas y también eh, funciona para las personas que van de viaje, pero solamente ciertos países permiten antígenos. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, lo que es Estados Unidos, eh, Canadá, El Salvador, Panamá permiten antígenos, pero otros países lo que te permiten es PCR, por ejemplo, Nicaragua, que solamente PCR y, y no hay otro. Y luego la pruebita casera, pues obviamente es tal vez muy parecido en la técnica a lo que es la prueba de antígeno, que es una pruebita que es rápida. La única diferencia es que el, el hisopado, ¿verdad? Es diferente, entonces también te puede tender a dar mucho falso, ¿verdad? Okay. Negativo, que realmente no te saca que no tenés y si estés. Ah, ok. Entonces, este, te puede dar como ese tipo de falso. Igual, con una prueba casera, lo que se recomienda es que si la persona pues da positiva, pues que de todos modos lo confirme con una prueba de PCR, ¿verdad? Entonces, de todos modos, a pesar de que uno se hace como la casera, es como, ¿verdad? De todos modos hay que confirmarla o, o tal, si sale negativa, puede haber la duda de que no sea cierto, ¿verdad? Porque ya como te mencionaba, y la persona también no se explique correctamente la, la toma de la muestra. Vea que eso es legítimo, apúntelo, guárdeselo ahí porque creo que al menos... Yo no tenía claridad de este tema y creo que mucha gente que le da conexión a interactuar. Yo, yo aquí, Crisia, hablo en sentido de lo que uno también escucha mucho en la calle con familiares, con amigos. Y creo que ese tema de las pruebas no hay nada mejor. Sea la prueba que sea de escucharlo de mano de un profesional propiamente. Y creo que te agradecemos totalmente esa explicación porque ya uno va clarificando muchas dudas. Y dabas en el clavo justamente hace un ratito del tema al que me, me gustaría ir al siguiente, antes de introducir la última sección del programa, que es el hecho de cuando a uno ya le toca enseñar, de hecho lo, lo decías mucho al inicio del programa que es transmitir ese conocimiento que uno tiene hacia, hacia otras personas, ya sea que van a trabajar con uno, que están con uno y demás, ¿cómo, cómo es ese proceso en el cual Crisia ya también se dedica a ese proceso de enseñanza? Eh, pues te cuento, ya prácticamente como hace cuatro años eh, me contactaron ahí en una universidad para ver si que podía recibir un estudiante porque él estaba buscando dónde hacer su práctica y a partir de él, eh, bueno, son estudiantes de diplomado en el, en el área de micro están los microbiólogos, ¿verdad? que sacamos licenciatura y posgrados y todo esto y luego estaba pues un nivel un poquito más bajo que son los diplomados, pero prácticamente ellos son los que hacen un montón de cosas, ¿verdad? Ellos son los que hacen más, más bien, hasta más que microbiólogo muchas veces, ¿verdad? Entonces eh, yo lo que recibo son chicos para diplomado y, y prácticamente estoy recibiendo las tres universidades que lo hagan en Costa Rica. <risa> Entonces, vieras qué bonito que es porque eh, ellos aprenden mucho de uno, ¿verdad? Que creo que eso es una parte de que uno tiene que dar su granito de arena, yo estoy yo soy graduada de la UCR, en su momento solamente la UCR daba micro, ahora pues hay también otra privada que lo da, y yo súper agradecida con mi universidad porque en realidad tenemos muy buenas bases y pues ya, yo, yo era hasta becada, ¿verdad? Entonces, pues a nivel económico eh, no era tan representativo, es mm, algo mínimo uh -huh. lo que se pagaba y, y la carrera me dio pues todo. Entonces yo dije, bueno, es una manera nuevamente de, de ayudar y ayudar hasta la sociedad porque el hecho de, de, de crear buenos profesionales es una responsabilidad. Uh -huh. No hay nada más bonito también de que lleguen y digan, es que tuve la práctica en el laboratorio LabCare y que digan, ah, no, ya sabemos que venís muy bien, ¿verdad? Entonces eso también es muy bonito. Esta, esta semana tuve, tuve la oportunidad de que de chiquillos que me han han ido anteriormente al laboratorio a hacer la práctica y, y, y regresan a contarme y vean, ay, no, mira que ya conseguí trabajo en el área. Y ya, uno siente que el corazoncito se le hace así porque y al final son como los pollitos de uno, ¿verdad? Entonces, es muy satisfactorio el hecho de, de saber de que uno está enseñando a alguien que sea un buen profesional, que sepan defenderse, porque uh -huh. yo les digo, ustedes tienen que pensar de que ya no son estudiantes prácticamente ustedes ya van a ser profesionales y van a tener que ir a trabajar y desarrollarse. Hay cosas que, pues obviamente en el área de, de uno, uno maneja muchos diferentes equipos, entonces pues no es lo mismo el equipo que tengo yo al equipo que puede tener otro laboratorio. Entonces, pues eso se aprende, ¿verdad? Pero que tengan todas las bases y se defienden y que mañana el microbiólogo diga, ¡ay, qué bien que viene este muchacho! ¿Verdad? Eso, eso es muy bonito. Y entonces, que te regresen, que, que uno sepa que fue una parte importante en la vida de ellos como profesionales, es, es algo muy satisfactorio. 
¿Recordás ese primer practicante que recibiste en el laboratorio? <risa> bueno, vamos a ver si te ves nueve. Se llama Josué, el primer chico. <risa> este, Josué ya era un chico que ya trabajaba, que es diferente, porque también muchas veces les toca eso, venir y, y trabajar y estudiar y uh -huh. hacer la práctica, ¿verdad? Y también este, es, es bonito porque no es el área de que, que ellos están empezando a desarrollarse y que les emociona montones y les emociona un montón, y, y verás que también lo curioso es eso, que yo también aprendo de ellos un montón, porque también me, me obliga a mí a estarme actualizando en ciertas cosas que también uno dice, hace mucho tiempo que yo vi eso en la universidad y yo tampoco ni me acuerdo mucho, ¿verdad? Entonces también mantenerse uno actualizado, este, y el, este primer chico, él me enseñó bastantes cosas porque él trabajaba, pero en un EVAIS, entonces me decía, Doc, es que viene aquí, aquí, ahí lo hacen de esta manera, y yo, bueno, pues probemos haciendo de esta manera, a ver cómo nos va. Y, y también entonces uno va a prueba y error y vamos experimentando. Vamos al experimento a ver cómo nos va. Entonces también aprender de ellos es muy bonito. Qué bonito este, este momento porque cuando uno enseña, y, y bueno, yo también tengo mucha relación con la educación y demás, uno dice que cuando uno enseña aprende más de lo que uno cree que está enseñando. Y en realidad eso, eso es lo bonito de de interactuar con la gente, de poder enseñar, de poder compartir el conocimiento, porque como lo decís vos, a veces uno tiene primero que poner muchísima prioridad en el hecho de aprender y estarse actualizando y también que las personas nuevas siempre van a traer ideas muy frescas, siempre van a estar más actualizados que uno. Entonces es un intercambio particular, la experiencia por la actualización que uno puede tener en un proceso de esos y, y que hoy es reflejo de lo que nos cuenta ahorita Cris Herrera, que ella es la eh, fundadora y regente del laboratorio LabCare en Cartago, que hoy Cris, bueno, el tiempo pasa volando, pasa volando <risa> increíblemente ya a las 11.51 de la mañana, rapidísimo, de hecho te lo decía al inicio, a veces una, una hora no basta, digamos, y, y esto me pasa todos los días, con, con los invitados que yo digo, a veces quisiera tener más tiempo, quisiera, quisiera que Pulso durara dos horas o más para poder que me alcance todos los temas que hay, pero en definitiva es esto, una hora de mucho, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y de mucho intercambio que podemos tener y que justamente es la intención de que ustedes puedan estar hoy a Campus Empresarial, que ustedes puedan aprender, que puedan sumar herramientas, que se puedan inspirar de esta historia y que sobre todo puedan ir sumándose ustedes a este mundo, que es el mundo de los emprendedores. Hay que entenderlo como ese punto en el cual tenemos que conectar con la gente. Eh, hoy ya conecto con Crisia, Crisia conectará con muchas personas más y ese, ese es el constante aprendizaje, es como una red en la cual todos aprendemos de todos y que es el sentido de Pulso Empresarial, es la misión de que todos podamos trabajar en conjunto como si fuera una universidad gratis y que también ustedes puedan ir creando esas conexiones. Las relaciones que han salido de Pulso Empresarial, a veces nosotros no nos imaginamos como equipo todo lo que se puede hacer, todo lo lindo que se puede hacer trabajando, conectando con la gente. Y eso es un poco la invitación que lo hacemos. Y al final vamos a ver cómo podemos conectar con Crisia. Al final dejo esa tarea, Crisia, para que nos recuerde cómo podemos contactarla. Pero también con esto... Eh, lo digo para poder introducir una sección del programa que para mí es, bueno, es mi favorita de todos los programas, porque se enfoca en aprender, se enfoca y en enseñar también. Y se enfoca en que todos podamos crecer juntos y que podamos ir sumando herramientas a todo ese arsenal, a esa cajita de herramientas que tenemos para poder salir adelante y poder hacer esos sueños realidad. Con esto introducimos la última sección del programa que es Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Crisia, taller del maestro, Ajá. bueno, hoy taller de la maestra también, es una sección en la cual nos gusta poder cederte el espacio de este taller en el cual Pulso Empresarial interactúa con la gente y se conecta. Es que nos dejes tres herramientas puntuales que en, basado en tu experiencia vos decís, ok, con estas tres herramientas yo creo que la gente puede animarse y puede romper esas barreras y puede avanzar para que lo logre como... Crisia lo ha logrado al día de hoy, así que te cedo el espacio, este taller es tuyo y somos todos oídos para vos. Muchas gracias bueno, creo que mucho es perder el miedo arriesgarse arriesgarse definitivamente da miedo 
pero hay uh -huh. que hacerlo para poder crecer. Eso hay que hacerlo, no, no hay de otra. Uno no se puede quedar con la incógnita de voy, mejor no lo hago, y, pero no, porque si no va a quedar esa espinita de qué era pasado si lo hubiera hecho. ¿verdad? Y, y también son de oportunidades. Si no tomé yo esa oportunidad, puede ser que otra persona la tome. ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese hecho de perder ese miedo, innovar. Hay que estar innovando siempre. Eh, hay que ver cómo están los mercados, qué puede implementar uno nuevo, qué puede dar de servicio diferente, qué, qué facilidad le puede dar uno al paciente, ¿verdad? Bueno, al cliente o al paciente, en este caso el paciente, ¿verdad? Eh, para que él tenga muchísimas facilidades y eh, yo creo que la tercera sería ¿qué puedo pensar yo que me va a ser diferente ante la competencia? ¿verdad? porque todos los negocios vamos a tener competencia uh -huh. ¿verdad? es algo inevitable sale algo y la gente la copia para hacerlo más bonito o hasta para hacerlo más barato pero siempre hay copia ¿verdad? alguien entonces ¿qué te va a diferenciar de los demás, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer que la persona llegue a tu negocio y no vaya a la competencia. Total, vea, aquí los anoté. Perder el miedo, ignorar y ¿qué me hace diferente? El sello que tenemos. Qué, qué buenos consejos, Cristian, porque definitivamente creo que muchas veces pasamos por alto ese, ese factor de la esencia que tenemos cada uno y los emprendimientos tienen su esencia y hay que mantenerla. Y lo de perder el miedo, para mí creo que yo siempre, a mí en los programas me gusta, como dicen, jalar para mi saco. Y creo que el hecho de perder el miedo es algo que todos deberíamos, que nos quede esto del programa de hoy, quitarnos el miedo. Se vale sentir miedo, porque en algunos momentos lo vamos a sentir. Hay veces que las experiencias nuevas nos van a llevar a sentir ese, ese vacío en el estómago, eso de qué me irá a pasar, cómo irá a salir. Pero vean las grandes cosas que se pueden lograr como hoy con el testimonio de Crisia definitivamente hemos aprendido muchísimo y para todas las personas que vayan a, para todas las personas de Cartago o las que quieran ir al laboratorio de Crisia definitivamente espero que esto les marque muchísimo y que Crisia es perfectamente este testimonio de cómo, la, cómo perder el miedo nos puede llegar a vivir grandes experiencias y lograr grandes cosas justamente Crisia justamente un poco pensando en eso, en esa conexión que hemos hecho con la gente hoy, en cómo hemos llegado hoy a la gente que va en el carro escuchándonos por Amplify 95.5, a los que están en su casa, a los que están en su trabajo, ese punto de conexión, cómo lo podemos reforzar para que le puedas decir a la gente dónde puede encontrar el laboratorio y cómo pueden contactarse con ustedes. Bueno, nosotros estamos en Cartago Centro de los tribunales, son 100 metros al sur y 25 al este, Centro Médico Garzón, ¿verdad? Okay. Ya los garzones son una familia de, de médicos de muchos años, entonces también la gente los va a conocer. Sí. Cartago que no con... sepa, ¿quiénes son los garzones? No es de Cartago. <risa> eh, gracias a Dios, eh, soy parte del equipo de ellos, me, me encanta trabajar ahí, gracias a Dios. Ha, ha sido, ellos son una familia y me han acogido a mí también como familia. <risa> este, y el contacto eh, tenemos este, por WhatsApp, eh, sería el 8841-4482. O también en línea telefónica, eh, 2592-1715. Y okay. igual estamos como laboratorio de la PQR en las redes sociales. Perfecto, así que ya lo saben, 8841-4482. Así que ya lo saben, esos son los contactos que pueden tener con el laboratorio de la PQR. Agradecerle muchísimo a Crisia por estar hoy acá, de verdad que disfruté como nunca esta entrevista, así que te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, también lo disfruté mucho. Tenía miedo, como te mencioné en principio, <risa> y ve, salió súper ¿Sí? bien, gracias a Dios. Encantadísima de, de conocerte y espero haber llegado a alguien que tal vez ocupa ese impulso y, y que se lance y que no tenga miedo. Tírese al agua, como dicen. <risa> no, de verdad que hoy una entrevista que nos dejó esa enseñanza de quitarnos el miedo y qué más, jueves, casi ya cerrando la semana de que no se espere, no se espere la próxima semana de llevar esas ideas a cabo el momento es ahorita, como se lo dijeron los papás a Crisia en su momento ese es el momento, quizá a veces nos cuesta visualizar las cosas grandes para las que estamos, pero esta historia es para que usted pueda animarse, para que usted pueda tomar las viendas de sus sueños y que los pueda llevar a cabo, así que de verdad a todas las personas, gracias a todas las personas que hacen Pulso Empresarial muchísimas gracias por estar hoy acá en sintonía de Amplify 95.5 y también del Facebook Live de Pulso Empresarial. 
porque ustedes son el sentido de hacer esto y son el sentido de inspirarnos con historias como la de Crecia hoy. Mañana usted puede sintonizarnos para Amplify Radio 95.5 igual a las 11 de la mañana y hoy para que no se lo pierda, Crecia, usted también a las, a las 10 de la noche vamos a estar en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión para que pueda también conectarse con dos historias y un tema buenísimo que hay hoy en Pulso Empresarial, que es sobre las fintech. Así que los invitamos a quedarse en sintonía de Pulso Empresarial. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.